0: y cuarto de la mañana seguimos aquí en Radio Universidad y vamos a charlar ahora y la tenemos aquí en los estudios y agradecemos muy especialmente que haya venido a los estudios de Radio Universidad a Nadia Yuzman, que es eh, militante de los derechos humanos aquí de la ciudad de Rosario, que la hemos entrevistado en muchas oportunidades eh, porque, bueno, forma parte de Hijos Rosario y porque además eh, viene también desarrollando una tarea eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? En materia de derechos uh -huh. humanos. Gracias, Nadia, por haber venido aquí a los estudios de la radio, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes eh, en la Secretaría de Derechos Humanos donde volví a trabajar. Uh -huh. Los escuchamos siempre, mando saludos para ah, mis bien. compañeras, me intimaron. Esa son secretarías. Eh, y ¿eh? la verdad es que les agradezco mucho el seguimiento que vienen haciendo de todo esto, porque eh, todos sabemos que los medios vienen dándole un tratamiento bastante criticable a todo esto, bastante sesgado. Desde un primer mm. momento, digamos, esta ha sido una operación más que nada mediática por mm. ahora. Eh, Antes, y ustedes eh... han podido dar otra versión de, de los hechos.
2: Sí, no, te decía, antes vamos a aclarar bien qué es todo esto, sí, por... sí. <risa> porque a lo mejor hay mu mucha gente que no lo siguió del todo o, bueno, se desayuna, ¿no? Siempre pasa.
0: Bueno, el viernes estuvo haciendo una presentación de parte de dos fiscales, que vamos a decir los nombres, que son Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de una causa que ellos llevan adelante y que es por presunto lo que denominan eh, espionaje ilegal, así se ha presentado mediáticamente, nos gustaría que nos cuentes vos un poco eh, en cómo podés sintetizarnos la causa que se lleva adelante de parte de estos fiscales de Santa Fe Sí,
1: historizando un poco eh, como bien decía Gerardo porque yo este, arranqué hablando de algo que no se sabía lo que era eh, yo fui anoticiada de una causa que ahora sabemos, comenzó por lo menos en agosto nosotros tenemos elementos para sostener que antes, pero se formalizó por parte de Víctor Molosnik que ahora cumple las funciones de director del organismo de investigación, una denuncia por mail. Uh -huh. eh, a Víctor lo conozco desde que entré a la facultad, porque militaba en la Franja Morada como nunca dejó militar el radicalismo, eh, y hemos sido funcionarios incluso en la gestión socialista. Eh, y ahí comienza, pero yo me anoticio el 26 de noviembre, cuando... Estoy trabajando en el Ministerio de Seguridad, recordemos que yo cumplía funciones como asistente técnica eh, y en su momento Marcelo Saín me puso a cargo de, eh, de la Agencia de Control Policial. O sea, mi función era investigar a la policía y yo siempre supe que aceptaba un desafío muy difícil y peligroso, pero entendí que valía la pena porque ahora veo con mucha ingenuidad, pensé que era una oportunidad histórica de cambiar... En, en nuestra provincia una fuerza que, este, que necesita de grandes cambios uh -huh. eh, en ese marco este, bueno, me di a esa función con mi equipo, con mi compañero Diego Rodríguez, subsecretario digamos, compañero de trabajo histórico eh, y llevamos adelante esa función, Marcelo dejó de ser ministro, en marzo del año anterior, nosotros continuamos con todo el equipo y el 26 de noviembre... Marcelo Zain. Exacto, que era mi último día en el ministerio porque nosotros ya teníamos juntadas las renuncias desde el martes anterior, estábamos esperando porque el gobernador nos había hecho saber que esperáramos, eh, pero eh, en ese marco irrumpen los allanamientos que como eh, ya antes, se ha difundido... Perdón, no,
2: antes, eh, ¿ustedes cómo tomaron la renuncia de Saín? ¿Cómo les cayó? ¿Sabían ya que... Era inevitable, ¿no? Porque eso es. Eh, eh, recordamos que fue un poco conflictiva la, la presencia de él, o sea, no, no era una persona que iba a pasar inadvertida o, y, y estaba en un área de extrema sensibilidad. ¿Ustedes habían estado trabajando bien? Eh, lo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tomaron.? Eh,
1: sí, nosotros con, eh, con Marcelo trabajábamos muy bien, más allá de las diferencias internas que uno puede tener en el trabajo o a veces la manera mediática de decir las cosas que él tenía uh -huh. eh, pero el proyecto de reforma, nosotros lo compartíamos totalmente Eso. Eh, y eh, de hecho lo plasmamos en tres leyes que mandamos a la legislatura y al día de hoy todavía nunca se trataron uh -huh. eh, y dimos la discusión en todos los foros de universidades y demás pero realmente, o sea eh, yo de hecho no, no era una especialista, no soy una especialista en seguridad eh, y justamente por ser él quien encabezaba el proyecto fue que acepté porque Marcelo tiene una reconocida trayectoria en esto no solo por la cantidad de libros y títulos en la materia sino porque es el, digamos la persona que Néstor Kirchner designó para crear la única policía que se creó en la democracia que es la PCA y yo viví la diferencia litigando en los juicios de humanidad eh, de la PSA a las otras fuerzas porque los únicos genocidas eh, que pudimos agarrar que estaban prófugos fue con la PSA en ninguna de las otras fuerzas federales los encontraba uh -huh. eh, entonces eh, en ese marco fue que eh, acepté este desafío y conociendo a otras de las personas que formaban parte del equipo así como muchos de mis compañeros de Buenos Aires no los conocía y que realmente armamos muy buen equipo de trabajo, que sí. trabajamos de la mañana a la noche con mucho compromiso y que este, eh, tratábamos de llevar adelante el control político de la policía, que es algo muy complejo. Muy... O sea, que, <risa> quería preguntarte eso, Nadia,
3: porque digo, viste uno a veces dice, bueno, el control a la policía, que uno supone muchas cosas, pero digo
1: concretamente, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué hacían?
3: ¿Qué hacías vos, digamos? Yo,
1: por un lado, eh, digamos, hay muchas líneas de trabajo. Por un lado, las investigaciones administrativas. Uh -huh. eh, cuando un policía, o sea, como eso, incluso como empleados públicos, pero con la característica de un policía, cuando hay todo un ordenamiento normativo provincial de faltas que pueden ser leves, graves o gravísimas, que puede cometer un policía, y para eso se lleva adelante un sumario. Eh, para investigar eso y en su caso sancionarlo Asuntos internos no lleva todo Porque hay otras reparticiones en la policía En este mecanismo complejo Nosotros queríamos reformar Que es sumarios administrativos o judiciales Nosotros eh, tomábamos las cuestiones más graves eh, Y llevábamos esas investigaciones Hay otra área que es de investigaciones patrimoniales A los policías, que es una ley provincial que faculta, incluso sin una orden fiscal, a, eh, a la autoridad política a abrir una investigación a cualquier policía sí. por su patrimonio, uh -huh. para ver si se condice con su salario con sus ingresos. Y llegado el caso, en determinado estamento de la investigación, sí se pide el auxilio fiscal para el levantamiento de secreto de algunas cuestiones. Y por otro lado, éramos auxiliares de la justicia, de los fiscales, más que nada, en las investigaciones judiciales que se llevan adelante contra policías. Eso en grandes rasgos. Después, en el equipo de trabajo que conformamos, yo también cumplía otras funciones, como por ejemplo, eh, Marcelo Saín no Laña, eh, antes de nombrar a cualquier jefe, me consultaba a mí, a Germán Montenegro, eh, sobre ese nombre lo discutíamos Yo chequeaba todos los antecedentes Y en base a eso tomábamos la decisión claro. eh, Incluso cuando designábamos Esos jefes muchas veces eh, Marcelo Germán y yo Hablábamos con ellos para Explicarles cuáles eran las reglas de juego En esto del control político de la policía sentarlos y decirles muy claramente, nosotros no pedimos un peso para que se entienda, digamos, lo que estamos hablando, nosotros nunca le vamos a pedir que recauden y si los descubrimos recaudando les vamos a cortar la cabeza, esta gestión no recauda. Eh, esa conversación yo la tuve con muchos jefes muchas veces y además, y ustedes, sus jefes no son los senadores. De su departam del departamento en el que están no son es el ministro de seguridad son los jefes que tienen arriba eh, que es algo que incluso cuando no se cumplía eh, este, corríamos a esos policías y esos mensajes fueron llegando muy rápidamente como, como el grupo de eh, enorme de policías que pasamos a retiro cuando llegamos. Y un montón de señales de allanamientos y de causas judiciales abiertas a jefes policiales eh, que dieron señales muy claros y que la policía lo entendía. Y que de todo eso lamentablemente se ha perdido. Uh -huh. Y que cuando asumió Jorge Laña nunca más me preguntaron por los antecedentes de un jefe. Yo muchas veces fui a decir que los jefes que se estaban poniendo eran personas con muchos antecedentes, muy complicadas en la policía. Eh, porque... Poner a un, a un jefe corrupto, a un polinarco, uh -huh. eh, no implica solamente, digamos, los delitos que pueda acarrear, sino el mensaje que inmediatamente sí. recibe la policía. Todo el resto de la policía sabe mejor que uno quién es quién, ¿Quién hay adentro. Uno, o sea. Entonces el mensaje es, ahora muchachos, todo vale. Y eso trae innumerables consecuencias.
2: Y cuando estaba eh, Marcelo Saín ¿Dónde encontrabas eh, que había mayor resistencia? ¿No? O sea A poco de andar ya empezó a haber Resistencia de algunos sectores Poderosos
1: Muchísima, no, no solo en la policía Que obviamente que la había En senadores, eh, ¿no? Sino también eh, en eh, el Poder Judicial En eh, la, la Cámara de Diputados De senadores Senadores, por supuesto Porque además nosotros participamos bueno, de la investigación que llevaba Chapapietra y Eder y en la cual, eh, digamos, el primer allanamiento en la causa mal conocida como juego clandestino, porque en realidad es una causa de corrupción, eh, lo hicimos de la agencia de control policial eh, a un policía retirado que era este, quien recaudaba y manejaba mesas para Peiti. Eh, en coordinación con el organismo de investigaciones, que es otra cosa que eh, en, esta, eh, en esta causa eh, tan burdamente armada se quiere presentar como eh, este, que trabajamos con el organismo de investigaciones. y sí, bajo las órdenes de un fiscal, en esa causa concretamente los fiscales nos sentaron a personal del organismo y a personal de la agencia de control policial, a funcionario y nos dijeron, ustedes se van a encargar de esta pata, ustedes esta pata, coordinamos de esta manera, los informes los reportan de esta manera, digamos, como corresponde. Eso no tiene nada ilegal, todo lo contrario. Acá lo que molestó es que tocamos factores de poder que nunca se habían tocado en esta provincia. Molestó este, de que se dejaron de investigar solamente... Eh, en Arco, los barrios periféricos y se empezó a investigar quiénes lavaban el dinero, cuál es el circuito de ese dinero, cuáles eran los jefes policiales que formaban parte del entramado, porque eh, a esta altura creo que todos sabemos que cualquier delito complejo para poder llevarse adelante tiene que tener una pata policial. Uh
0: -huh. Bueno, estabas contando parte de tu tarea, de tu trabajo... ...allí en el Ministerio de Seguridad... Eh, ...con el equipo que comandaba Marcelo Saín. ...Marcelo Saín se va, eh, queda el equipo trabajando... ...y el 26 de noviembre, y estábamos en esa fecha... ...se produce un allanamiento en eh, oficinas del Ministerio de, de Seguridad.
1: Sí, hago un paréntesis antes de llegar a esto... ...yo también quiero decir... Eh, este, ...de que eh, cuando Marcelo se va... Eh, ...yo quise presentar mi renuncia... Uh -huh. Este, pero a mí se me dijo de que todo el equipo seguía, el proyecto seguía, Marcelo me pidió que me quedara eh, y eh, el gobernador, el día que el año asumió, vino personalmente a hablar conmigo, me pidió que me quedara y me dijo que tenía todo su apoyo entonces, en ese marco, y pese a las diferencias ideológicas que yo ya tenía con el ministro, me quedé con el
0: ministro eh, Laña que es exactamente
1: este, porque eh, bueno ...nos conocíamos de antes... ...primero porque yo no soy una extranjera... ...como los porteños de esta provincia... ...conozco la trayectoria de cada uno... Ah. ...y después porque él ya era secretario... ...en el ministerio... ...así que ya veníamos compartiendo en gestión... Uh -huh. eh, ¿Y, volviendo, y te, volviendo al allanamiento... A la sí. ...el allanamiento... Eh, ...irrumpen al mediodía... El, este, ...y... Eh, ...yo inmediatamente... Eh, ...luego de eh, los primeros segundos del estupor... ...imagínense que entren gritando mi nombre... Este, un grupo de, de policías del organismo de investigación de Santa Fe este, que se me abalancen me saquen el teléfono de la mano revisen mi cartera yo pregunto eh, dónde estaba la orden y me dicen que los fiscales estaban afuera yo salgo, los conozco porque yo hacía dos años trabajaba con esos fiscales en Santa Fe que veníamos teniendo muchas diferencias este, porque eran los, los policías que digo perdón, los policías, los fiscales que investigaban a la policía generalmente eh, y que son a quienes yo le presenté la denuncia eh, contra el equipo de Puyaro de Asuntos Internos que pagó honorarios eh, de eh, este, gastos reservados para eh, los policías involucrados en la causa de Franco Casco sí. de Asuntos uh -huh. Internos sí. Eh, y que hay elementos que estos mismos fiscales tienen que lo vinculan directamente a Puyaro, que eso sí nunca se ventiló ni se va a ventilar posiblemente. Entonces, a partir de eso, habíamos tenido ciertas diferencias eh, este, y, y la provincia se había constituido como querellante para, bueno, para poder controlar y dar impulso a esa causa. Que hubo imputaciones de esa causa, perdón que me vaya, pero no forma está... no, parte. No, eh, no. Que yo me sorprendió porque los elementos que nosotros habíamos aportado llevaban casi un año en la fiscalía. Cuando fueron las imputaciones, yo dije, ¿por qué ahora?, qué bueno. Y al otro día fue el primer allanamiento del Ministerio de Seguridad. Entonces ahí entendí claro, por qué. Claro. Este, en esta cosa del judicial, de que una de cal y una de arena quedó uh -huh. como cuánime... Este, te imputo a estos funcionarios de Puyaro y los hallaron al otro día. Eh, pero bueno, volviendo, yo les pregunto a los fiscales el día del allanamiento, el 26 de noviembre, ¿dónde está la orden? Y el fiscal Ezequiel Hernández me contesta que no hay orden, eh, porque es una requisa en una oficina pública, lo cual es cierto que el código lo autoriza, pero de ninguna manera lo que hicieron. Lo que hicieron es lisa y sanamente un allanamiento y no se puede hacer sin una orden. Eh, yo vuelvo a mi oficina, bueno, el allanamiento dura ocho horas aproximadamente. A las dos horas de estar transcurriendo, se me acerca una empleada de planta del ministerio y me dice eh, que ya están todos los diarios, que es tapa de todos los diarios de la provincia eh, que nos están allanando que nos investigan por, este, por eh, espionaje. Ilegal, a las dos horas de iniciado el allanamiento De iniciado el asanamiento, era tapa de la capital. Eh, y que había miles de carpetas De políticos, periodistas Y sindicales Eso era lo que decían los diarios eh, Ahí yo obviamente Me alarmo por mi familia Y le pido a esa compañera que avise en mi casa Que se lleven a mis hijos este, eh, Después de eso Pregunto por los testigos Todo esto está registrado en la filmación uh -huh. de, de ese día Pregunto por los testigos y me dicen que por orden de los fiscales no hay testigos. Eh, bueno, no voy a ahondar en los detalles de ese Pero si vamos a recordar, recordar los pero, fiscales, ¿quiénes eh, es? Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Este, esos son los dos fiscales. Que son básicamente dos títeres de Carlos Arietti, eh, que es el fiscal regional y es quien quiere ser el próximo. Eh, Fiscal General de la provincia Que la verdad Que más allá del de perjuicio Irreparable en lo personal Que a mí, a mis compañeros y compañeras eh, este, Involucrados en esta causa Nos está trayendo todo esto Porque yo sé que tarde o temprano Esto se va a caer eh, este, Si hay algo que me ha dado La experiencia en los juicios de lesa humanidad Es que el tiempo tarde o temprano Pone las cosas en su lugar eh, Y además este, yo sé que tengo un gran abogado y que si hace falta ir hasta la corte interamericana voy a ir, este, porque yo voy a dar pelea hasta el final y porque si hay algo no me van a sacar es mi dignidad en todo esto. Eh, entonces, Nadia, eh, eh, pero en el medio eh, el daño está hecho y es irreparable, pero más allá de eso el daño para esta provincia el daño para las instituciones o sea, yo creo que no se dimensiona la cantidad de límites que se han pasado en el armado de todo esto, la degradación de los tres poderes del Estado, el daño a las investigaciones nosotros llevamos adelante, porque ellos están queriendo ventilar y tener acceso a las investigaciones más delicadas que llevaban todos los fiscales de la provincia, eh, a que toda la gente que está que está haciendo investigar legalmente se entere, se anotice claro, que también expone, los expone muchísimo, digamos, totalmente, ah, totalmente. A
0: Nadia, en en, vos decías que el 26, bueno, se produce este, este allanamiento con testigos que no estaban, que faltaban, y además eh, supimos el, la semana pasada que eh, le faltaba a una computadora que te sacan a vos un disco de almacenamiento. Contanos, digamos, sí, qué es lo que se llevaron y qué comenzó, irregularidades. Yo,
1: digamos, yo me anoticio de, de que estaba siendo investigada, inmediatamente a la semana siguiente me presento me presento junto con otros compañeros, compañeras eh, que, que había sido, sido allanados, eh, en los términos como más duros se puede decir del código, que es no solo me pongo a disposición de la justicia, sino decir me pongo a disposición y me presento en los términos un artículo del Código Penal que dice de que tienen 15 días o para imputarme eh, o para exhibirme las pruebas que tienen en mi contra. Eso que sucedió el 30 de noviembre en mi presentación, pasaron casi cuatro meses sin que eso se cumpliera. Nosotros tuvimos que reclamarlo judicialmente, hubo múltiples resoluciones eh, de distintos jueces y ellos siguieron resistiéndose a mostrarnos la causa o a imputarnos. Esa es otra de las cosas que uno dice Porque a todo esto en el medio también sucedió algo no menor Que es que le notificaron a mi abogado en diciembre Que se iban a abrir todas las bolsas de la documentación Que se habían secuestrado en el Ministerio de Seguridad Las miles de carpetas en las que mm. hablaban los diarios Tuvieron 11 horas los abogados al lado de los fiscales Mientras sacaban todo lo que secuestraron No encontraron ni una carpeta ni una apareció. Eh, y eh, este, sí, encontraron, por ejemplo, cosas del año 2002, lo cual lo menciono porque da cuenta de hasta dónde fueron a la pesca. O sea, cuando uno hace un allanamiento, va con una orden de concretamente qué va a buscar y se focaliza en eso. Acá se llevaron cualquier cosa. De claro, todo, da la sensación mismos.
3: de que como que agarraron ver para
1: de este, Y no pudieron encontrar ninguna carpeta, al menos en nuestra gestión. Eh, Luego de eso, eh, otra cosa a señalar es el manejo mediático, cómo se manejó esta causa, porque se, se dicen todo el tiempo montones de cosas a través de trascendidos mediáticos, de los cuales nadie se hace cargo. Desde la fiscalía, porque no hay otra opción, filtran a la prensa un montón de información que comenzó con las miles de carpetas, pero que ha seguido... ...como la lista de personas que investigábamos, ...como cantidad de cosas... ...pero nadie se hace cargo de eso... ...ese día el allanamiento por lo menos puso la cara... ...Hernández y Baclini y dijeron... ...sí, los estamos investigando por espionaje ilegal... ...después nunca más ninguno puso la cara... ...pero todo el tiempo salen trascendidos... Puyaro sabe mucho más que yo desde un primer momento, que tuitea cualquier cosa, este, empresa, y todo es por trascendidos mediáticos. El gobernador se constituyó en la causa por trascendidos mediáticos. Eso dice la resolución de Fiscalía de Estado, por trascendidos mediáticos. Entonces, así... ¿Y cuál es eh, la
2: postura del gobernador Perotti? ¿Qué dijo a todo esto? Digamos, vos enteras, ya lo sabías. No lo
1: sé porque yo no he hablado con él. Este, y a los medios no ha dicho mucho al respecto no el, eh, digamos, sé por terceros que él no estaba al tanto y eso yo le creo porque claramente, eh, digamos la lectura la primera lectura política que uno puede hacer es de que por la persona por la última persona que iban era por él, digamos además de todo lo que nosotros hicimos lo hicimos eh, con el acuerdo y el respaldo de él eh, que esto que yo contaba, de que él me dijo que tenía su apoyo y que me quedara, eso fue así, porque si no yo nunca me hubiera sostenido esos meses, porque claramente yo sabía, y hasta hay conversaciones en teléfonos de policías, de altos jefes policiales, eh, que dan cuenta, hoy lo puedo decir porque Sancocha ya fue imputado, en el teléfono de Sancocha se recuperaron 10.000 mensajes de voz, y en esos teléfonos hay conversaciones de él con funcionarios del ministerio, a ver cómo me sacaban de encima a mí que yo era un problema que había que sacarme del medio sí o sí. Eh, entonces, este, eh, esta cuestión, digamos, no es menor, porque es como el manual del fair. Si uno se fija, el fair, bueno, la pata mediática es fundamental. O sea, primero se instala en la sociedad que esas personas cometieron ese delito, aunque no haya ninguna prueba, ningún elemento. Al día de hoy no pudimos ver ningún elemento la semana pasada nos notificaron finalmente eh, que íbamos a tener acceso a la causa porque teníamos una audiencia de cámara mañana en donde se iba a discutir eso y claramente la cámara no iba a dar la razón porque ya no hay argumentos posibles. Uh -huh. Pero además, ¿por qué fue la semana pasada? Porque el viernes teníamos una audiencia en la que se iba a discutir la constitución de Querellante de Pujaro sí. eh, y era imposible de sostener en esa audiencia argumentos para eh, la fiscalía terminó siendo abogada de Puyaro sosteniendo por qué debía entrar a la causa eh, sin abrir el secreto, porque tenían que sostener algún elemento. Que alguno de los elementos que se ventilaron es de que en mi oficina se encontraron, y eso es verdad, eh, transcripciones de, la, de, digamos, de las conversaciones entre Drueta y Puyaro. Eh, ¿Saben de dónde saqué esas transcripciones del juicio oral y público? Cualquiera de ustedes puede sí, haber tenido ex. acceso si se sentaba a escuchar el juicio. Un juicio oral y público. ¿Cómo no me va a interesar investigar la trayectoria de Drueta, uno de los jefes de droga más pesados en la historia de la policía de la provincia, que fue condenado a 10 años por narcotráfico? Y no es grave que el ministro hablara, eh, el exministro hablara con ese nivel de confianza. Este, con un jefe narco, sino que yo tenía las escuchas en mi oficina en juicio oral y público. O sea, es todo un disparate.
0: Hay eh, también algo que, que trascendió y que es que se hacían consultas en bases de datos y que, ah, bueno, se mencionan allí Gnosis y Sudamérica Data y que incluso se cruzaba información con otras áreas como migraciones y demás. ¿Qué eh, podés decirnos de eso, que es uno de los argumentos que planteaba el fiscal y que, bueno, se menciona?
1: Efectivamente, digamos, lo que están investigando es eso, porque después de que se llenaron la boca con un montón de cuestiones, no tienen comprobado ni un seguimiento, ni una escucha, ni nada, entonces se han centrado en las bases de datos. Que por supuesto, o sea, eh, un Ministerio de Seguridad y Área de Investigación consultan bases de datos, es más, se, se les entregan la, las claves gratuitamente al Estado para llevar adelante esa tarea. Yo lo que les puedo decir es que yo siempre las hice dentro del marco de la legalidad, de las facultades que me otorgaba la ley si ustedes miran el decreto si ustedes ven las facultades de la agencia de control policial eh, todo eso lo podíamos hacer y lo hacíamos bajo las órdenes fiscales ellos después de seis meses de tener esta causa abierta y después de haber hecho los allanamientos mandaron oficio a todos los fiscales del país para consultar si esas listas de consultas en las bases de datos que de ninguna manera es espionaje ilegal eso no configura espionaje ilegal eh, ...estaban dentro de investigaciones legales... ...y muchos de los fiscales lo que respondieron... ...porque ahora tuvimos acceso a eso... ...es de que eh, eh, los nombres... ...que es el ABC de la investigación... ...pero parece que los fiscales... Jiménez y Hernández no lo conocen... Eh, ...de que eh, no se... ...digamos que en una investigación... ...no se limita a las personas... ...que terminan imputadas, investigadas... ...que para investigar a una persona... Eh, a veces uno tiene que investigar un árbol de relaciones, porque eh, uno explora hipótesis, algunas no llegan a nada y se descartan y otras llegan y se avanzan, pero en el medio uno se va encontrando con personas que tienen que saber quiénes son eh, y que los fiscales autorizan a eso. Entonces ellos mismos dijeron, nosotros no podemos contestar todos los nombres, porque nosotros sí nos quedamos con un nombre, pero nosotros autorizamos al organismo de investigación. Digo organismo, no el organismo, del claro. MPA, sino a cualquier órgano de investigación con los que trabajamos, a llevar adelante eso de esa manera.
0: Claro, la, lo, lo que circulaba un poco también en las versiones periodísticas es que se creaban perfiles de eh, personas, digamos, con todos sus datos y que involucraba esto a empresarios del, vinculados al área de la salud, a medios de comunicación y demás, que es un poco lo que circulaba en esa carpeta, supuesta carpeta. ¿no? Exacto. Que sí, ustedes...
1: Eso es lo que ellos dijeron, pero... Yo sí les puedo decir que hay empresarios de los medios que estaban siendo investigados, hay quiebras fraudulentas que sucedieron en esta ciudad que motivaron investigaciones. Entonces, este, pero que eh, eso no, para eso ustedes no... no
0: constituyen espionaje ilegal, digamos. No, eran investigaciones
1: de... legales. Claro. Eh, y que y en el caso de que no hubiera ningún requerimiento fiscal. Eso no es espionaje ilegal. Y si realmente lo que se investiga es espionaje ilegal, lo tiene que investigar la Justicia Federal, porque no es un delito de competencia provincial. Claramente, todos leemos los medios, sabemos la causa de Macri y de Vial tramita la Justicia Federal. Entonces, y ahora que tuvimos un muy limitado acceso a la causa, porque esa es otra cuestión, nosotros mañana vamos a ir a la audiencia de Cámara a sostener que la apertura que hicieron para poder avalar a Puyaro no fue tal, porque el viernes que este, mi abogado se presentó para pedir copia de todo y, y llevó discos extraíbles al igual que, que el doctor Martínez para hacerse copia de todo lo que había digital, se lo negaron. Le dijeron eh, de que solo podíamos sacar fotos del legajo, que eso lo hicimos, que lo que encontramos en el legajo son declaraciones de policías del organismo de investigación, que son todos militantes radicales de eh, reconocida trayectoria radical, cuyo jefe es Puyaro y quien los designó ahí fue Puyaro. Eh, fuera de eso, encontramos una, res, una respuesta, un requerimiento del juez Rodríguez de Santa Fe, el juez federal, eh, para que le envíen los elementos probatorios de la causa para poder evaluar justamente el tema de la competencia y se lo niegan, diciéndole que la causa está bajo secreto. Eh, pero todo el material digital, que es bastante, no porque hayan colectado mucha prueba, sino porque justamente como se investigan las bases de datos, están las respuestas de esas consultas y todo lo demás, está todo digital, nos lo negaron. Dijeron de que... Eh, tenemos que ir a la fiscalía en el horario de la mañana para poder consultarlo. Lo cual, imagínense, mi abogado, por ejemplo, que es de Rosario, tiene que ir todos los días a Santa Fe a instalarse ahí para poder tener acceso a la prueba. Es risorio, eso no se hace en ninguna causa. Entonces, mañana vamos a discutir eso. Y otra de las cuestiones que pasó es que, como ustedes decían, eh, el 10 de marzo fuimos notificados de... ...una pericia en el organismo de investigaciones de Rosario... ...que ahora que menciono el organismo... ...también no puedo dejar de decir... Eh, la, ...también, digamos, la falta de objetividad... ...que implica que la denuncia a esta causa... ...se motiva, como yo les decía... ...por el, el subdirector del organismo de investigaciones... ...o director en funciones... ...el allanamiento con todas las irregularidades... ...que les comenté, las hace el organismo de investigaciones... ...y después, el material secuestrado... Eh, lo perita y se lo lleva el organismo de investigaciones. Y los que declaran en la causa eh, este, son los policías del organismo de investigaciones. Entonces, este, yo lo primero que planteamos también fue el apartamiento de estos fiscales. Porque los enfrentamientos entre Marcelo Saín y Arietti quedaron plasmados en todos los diarios de la provincia. Entonces, Arietti no puede ser quien lleve adelante con objetividad y sus fiscales mayor confianza a esto
2: mínimamente, eh, ¿no? O sea,
1: entonces, bueno, eh, eso nos lo rechazaron. Eh, pero el 3 de enero, o sea, un día inhábil en plena feria y con la causa bajo secreto, fue la primer pericia. Nosotros en ese momento nombramos delegado de parte, fue, se abrieron todos los sobres, todas las cadenas de custodia se rompieron en ese momento y solo se peritaron, unos pocos dispositivos, y dejaron todo eso ya abierto, y violada la cadena de custodia en un armario del organismo de investigación. O sea, ¿qué garantía me da a mí eso? En ese momento ya lo pensamos, sin esto que pasó después. Eh, porque el perito me explicaba de que las extracciones, yo no entiendo nada de todo eso, las extracciones se hacen con los dispositivos apagados eh, y de la misma manera se puede insertar información con el dispositivo la, apagado la extracción del disco sin que de tu queden rastros eh, por, al estar violada la cadena de custodia bueno después de eso notificaron ahora el 10 de marzo que se hacían otras extracciones acá en Rosario fue nuestro perito de parte y cuando van a abrir la notebook digamos del de, de área de la agencia de control el área que digamos que teníamos asignada en el área eh, resulta que el disco no estaba el disco en la computadora o sea, perplejidad hasta el mismo policía del organismo, el perito que abrió la computadora, estaban pegados con una cinta a los conectores y había desaparecido ¿Ya? el disco ¿Sí? es algo de una gravedad inusitada, y los fiscales salieron otro día a decir que el disco estaba no había violado la cadena de custodia pueden salir a decir cualquier cosa, pero está el acta y la foto, o sea es incontrastable esto ¿Sí? Eh, y todos los otros elementos que se abrieron el 10 de marzo, también hay indicios, nosotros tenemos fotos, tenemos la acta, de que habían sido abiertas previamente, claro. sin que eso quede registro en la cadena de custodia. Y eh, para completar todo, porque parece que esto no tiene fin, eh, yo sinceramente estoy perpleja, porque no pensé que se podía llegar a tanto. Eh, Descubrimos que mañana eh, mi abogado Juan Lewis va a hacer la denuncia para que se investigue, eh, porque la posible falsedad ideológica del acta, porque descubrimos que hay un paso agregado el 15 de diciembre en las actas, en la cadena de custodia, que el 3 de enero no existía. Nosotros lo tenemos todo documentado a eso. entonces es gravísimo, o sea, a mí no se me respeta y a mis compañeros, compañeras de causa, ninguna garantía constitucional parece que a cualquier precio hay que mantener esto en los medios hasta que, mientras dure la campaña hasta que llegue Perdón, y, y
2: a ver, voy a hablar de la justicia así como una entelequia, pero no hay nadie de la justicia que dice: che, no, para acá se están cometiendo atrocidades, no hay otros fiscales, algún juez. Eh? Otros o sea, fiscales. Todos todo, no todo, todo se corre no como diciendo: intervenir. Bueno, no
1: tenemos, ¿eh? Eh, Otros fiscales no, porque por ahora no pueden intervenir y claramente Arieti y Baclini están jugando en esta cuestión. No nos olvidemos eh, de que la legislatura. Eh, tiene un poder omnímodo la, la que es una dictadura prácticamente, porque eh, tenemos una ley que claramente es inconstitucional, aunque lamentablemente la Corte lo haya avalado, tendrá que resolverla como la cuestión de los fueros de transfer y la Corte Nacional en algún momento a esto, eh, que la legislatura puede echar a cualquier juez o fiscal, entonces los disciplinan ideológicamente, los amenazan todo el tiempo. Lo hemos visto en Enrico amenazando eh, por Twitter a los jueces. Uh -huh. Y Trasferri este, eh, no solo que, o sea, está haciendo ostentación de su poder, eh, y con todo lo que ha pasado en relación a él, y todos los elementos que hay para que sea imputado, no solo eh, este, eh, lo avalaron para que no sea, sino de que. Fue nombrado para el Consejo de Seguridad y se sentó ahí por los senadores. Entonces, digamos, si hay algo que ha sucedido con todo esto es que ha quedado todo muy evidente, todo sobre la mesa.
0: Eh, mencionabas a, bueno, a, eh, una especie de lawfare eh, de actuación de la, de la justicia con otros poderes también en el marco de, de esta investigación... ...y también a compañeros que están eh, forma, que formaban parte del Ministerio de Seguridad y que están involucrados ahora. Eh, nos gustaría que también te explayes un poquito más so, sobre esto, sobre qué se, se, se menciona como fair. Eh, ¿Por qué crees que había una persecución Contra todo el equipo de Marcelo Zahín? Bueno, en tu área era un área bastante sensible digo, Pero también hay otras personas involucradas ¿no? Sí,
1: pues yo creo que porque eh, Digamos, el mensaje general Acá se juega como, como cualquier cuestión tan compleja eh, Digamos, no, no es unívoca a la causa Pero claramente La primera que aparece común a todo Es que nadie más investigue y se eh, Determinadas cuestiones Y se meta con determinados factores de poder todos sabemos que acá, en su momento lo denunció María Eugenia Bielsa, hubo un pacto hace 14 años en esta provincia, eh, este, en el cual Bonfati pactó eh, con los senadores, con los diputados, en su momento con Rubeo, eh, este, contra Ferri, eh, les dio a los senadores sumas escandalosas de subsidios y de esa manera... Eh, se digamos, se desarrolló la institucionalidad en esta provincia. Eso fue avanzando, nadie se metió con eso y trajo un montón de consecuencias, un montón de consecuencias. Entonces, eh, este, eh, todo eso que se comenzó a investigar, sin importar que estuviera del otro lado, yo también eh, no tuve participación formal, pero sí informal, eh, en realidad, eh, también el área de la agencia por la cuestión, la responsabilidad policial en la causa Oldani. La causa Oldani en Santa Fe fue un escándalo y ahí eh, todas las personas poderosas de esa ciudad, y no solo de esa ciudad, sino grandes empresarios y determinadas personas de Rosario también, estaban involucradas y nadie, nadie quería que eso se investigara. este El escándalo que fue cuando hicimos la denuncia ante el fiscal Walter Rodríguez por la... Eh, este, eh, por el dinero que ahí había desaparecido y las implicancias de todo eso eh, fue enorme y así con muchas causas entonces eh, creo que tiene que ver con eso con que, digamos, dejar en claro el mensaje no solo desterrarlo sino, bueno eh, lo que implica colgar en la plaza pública a alguien acá ya saben lo que les pasa al que se quiere meter este, con determinadas personas.
2: Y, y con respecto eh, al, al nuevo ministro de Seguridad de Alaña, digamos, ¿también lo han disciplinado, te parece? O, ¿O venía en ese sentido?
1: No, yo creo que él nunca eh, tuvo... No, necesitó, eh, que lo no necesitó que lo disciplinaran, <risa> ya <venía a> disciplinaran. <risa> No, para nada. Eh, y él inmediatamente le cedió el control de todo a la policía. Uh -huh. y, y a mí me... Es, es parte de lo obsceno de todo, porque él... Eh, digamos, hacía nueve meses que le era nuestro ministro entonces, los allanamientos fueron en las oficinas pegadas a las de él a, nos allanaron a todas las oficinas pegadas a las de él y a él nadie le preguntó nada no le pidió el teléfono, no le pidió la computadora o sea, sostienen que Marcelo nos controlaba cuando hacía nueve meses que no solo no estaba más en el cargo de ministro, sino que ya ilegalmente lo habían destituido como director del organismo de investigaciones ahora, Luchini un funcionario de confianza de él, que claramente lo puso él, porque venía de Venado Tuerto y antes de que lo designara que nosotros fuéramos, yo soy testigo de que se encerraba con él todas las semanas, una vez por semana venía y se encerraban los dos solos, horas eh, porque yo no lo conocía hasta ese momento, de tanto verlo en el ministerio pregunté quién era, eh, este, y me enteré de, de, de su historial eh, digo lo designa el Alucini las con cuestiones de la gravedad eh, que denuncia a Mariana Ortigala y a él nadie no le pide explicación de nada, sigue como si nada entonces, en, digamos, en el mejor del, en, de los casos es un inútil porque no se entera de que tiene una, una estructura de supuesto espionaje leal de todos sus funcionarios por abajo de él, después pone a alguien que hace negocios con los narcos todo el tiempo, que vende allanamiento, libera zona y tampoco se entera eh, o claramente sabía y tenía participación de todo
2: Vamos a necesitar varias entrevistas, sí, sí.
3: evidentemente. No, como est estamos muy cerquita ya del final, pero quería preguntarte, digo, porque te iba a preguntar si si, si te había sorprendido todo esto, ya dijiste que sí, porque la verdad que lo, lo que venís contando, digo, no sé si aún a alguien que esté un, involucrado como vos en, en causas, en la justicia, que sabes que algunas cosas suceden, digo, si la, la, cómo se va desarrollando esto, eh, imagino que, que es de una gran sorpresa, como dijiste, o, o por lo menos de no poder creerla, pero también quería preguntarte... Eh, sobre el acompañamiento que recibiste, que me parece que es importante también para otros compañeros que están en tu misma situación y que a lo mejor no tienen la misma visibilidad que tenés vos, digo, porque a, a través de, del acompañamiento seguramente también se visibiliza lo, lo injusto que es esto para sí, vos totalmente. y para ellos. yo,
1: o sea, tengo un profundo agradecimiento eh, y es lo que me sostiene, no me quiero emocionar, yo soy llorona ya. Sí. Eh, este, pero realmente... Eh, las muestras de amor y de acompañamiento Tanto de mis compañeros y compañeras hijos de todo el país Como de distintos sectores De las organizaciones sociales De distintos diputados, diputadas, concejales De incluso distintos partidos De, eh, bueno, de todos los organismos, por supuesto De infinidad este, Realmente eh, para mí ha sido muy importante y también que usted, digamos que muchos, sobre todo en Rosario, que wow. termina siendo un pueblo grande, uh -huh. que todos nos conocemos, eh, eso me permitió por ahí tener estos espacios en algunos medios, porque me conocen, porque eh, muchas, digamos, todos los que me conocen saben que soy capaz de cometer los delitos a los que me achacan, digamos, una infinidad de delitos, eh, este, que yo nunca voy a cruzar esos límites. Eh, y que es muy fuerte, que para mí, eh, pero ya hasta me resulta chistoso, Tuitean la peor empresa criminal desde la dictadura, que me corran a mí con la dictadura. Eh, este, yo he, he leído algunos tuits de algún diputado eh, este, que no se esconda en su historia. No, yo no me, no me escondo en mi historia, yo tengo una coherencia en mi historia. Mi historia es parte de lo que yo soy. Este, y lo que vine a hacer el Ministerio de Seguridad tiene que ver con esa historia de la lucha contra la impunidad. Yo dediqué 20 años de mi vida, a, y lo sigo haciendo, a luchar contra la impunidad de la dictadura genocida, de nuestro pasado reciente y todas las consecuencias que eso podía traer para nuestro presente y nuestro futuro. Y me pareció un acto de coherencia poder comprometerme en la lucha contra la impunidad actual. ...de las fuerzas represivas que nunca fueron ni democratizadas ni reformadas... ...realmente ser parte ser, del engranaje que pudiera llevar adelante eso... ...entonces tiene que ver con eso... ...y creo que un montón de gente lo sabe... Eh, ...y he recibido muchas muestras de apoyo que realmente... Eh, es lo que me sostiene para poder seguir adelante.
0: Claro, bueno, justamente estamos a muy pocos días del de, 24 de marzo donde va a haber muchas movilizaciones y seguramente vos vas a estar también participando porque también Por estás eh, muy comprometida con los derechos humanos y parte de esos organismos que te respaldaron también van a estar en la calle así que bueno, te agradecemos particularmente hay muchísimos mensajes de, de oyentes que celebran eh, tu claridad bueno, tu compromiso, la valentía sobre todo, así que ahora te vamos a repasar también algunos de esos mensajes y bueno, seguiremos eh, charlando y también viendo cuáles son los próximos pasos que den junto a tu abogado a Juan Lewis, ¿no? que está eh, mañana justamente sí, yendo Juan, a Santa Fe la
1: verdad que para mí es un orgullo, le voy a estar eternamente agradecida por esto porque no se ha comprado más que problemas con sí. esta causa. Este, pero bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y yo sé no solo lo buen abogado que es sino la buena persona que uh -huh. es este, y eso me da mucha tranquilidad, porque Bien. esta pelea tiene distintas aristas en el plano mediático, en el plano jurídico, en el plano político y bueno, y Juan la lleva adelante conmigo y con mis compañeros uh -huh. y compañeras este, de una manera muy digna.
0: Bien. Eh, muchas gracias, Nadia, por haber venido. A usted. Sesión, ¿eh? Muchísimas gracias. gracias a
1: usted por el espacio.
0: Bueno, estábamos hablando con Nadia Schuchman, eh, abogada, militante de los derechos humanos de la ciudad de Rosario, nos contaba parte de esta investigación que se está desarrollando. y